0: kinh thưa quý tình hữu tri thức nhân quả không sai không chỉ là một định đề triết học mà nó còn là quy luật không có gì có thể phủ định ở trong mọi tình huống của cuộc đời định đề triết học đó được xem là trọng tâm của bài kinh thứ sáu mươi kinh không gì chuyển hướng trong bài kinh này một số gia chủ có truyền thống bà là môn giáo đến đức phật bày tỏ thái độ rằng họ cho đến thời điểm đó vẫn chưa có một niềm tin vào bất kỳ một vị đạo sư nào trong các truyền thống tôn giáo tại đất nước ấn độ vì chủ trương Của các vị đó mâu thuẫn với nhau làm cho họ rất hoang mang Nhằm lý giải mọi sự hiện tượng Đặc biệt là liên hệ đến nỗi khổ đau và hạnh phúc của con người Cũng như là sự vận hành của vũ trụ Các hậu thuyết đó đã không mang lại một đáp án thỏa mãn trong số đó có người chủ trương rằng là không có nghiệp báo của mọi hành vi người khác là cho rằng là không có đề sao và hành vi do đó sẽ bị kết thúc con người là nghĩ rằng là tất cả nó không có tính điều kiện để tụ thành một kết quả như mong đợi còn có người cho rằng tất cả mọi vật diễn ra trong cuộc đời này Chỉ là một sự tình cờ, không hơn và không kém Đức Phật đã phân tích các học thức đó một cách rất là khách quan Chỉ ra được các giới hạn về phương diện nhận thức Và ảnh hưởng tiêu cực Đối với những người sống theo các quan điểm học thức đó Sự mô tả và phân tích của Đức Phật đã tạo ra trọng tâm của bản kinh Chúng ta thử quan sát hình ảnh của con người Hay nói cách khác là cái bóng của con người Được tương phản từ cái hình dạng của con người Có người cho rằng là mỗi một đối vật Chỉ có thể tạo ra một cái bóng nhiều nhất là cái bú đó có thể đúng ở trong cái tình huống họ đứng từ cái góc độ thuận với chiều và ánh sáng chẳng hạn như có mặt vào một buổi sáng thân hướng về mặt trời mọc cái bóng sẽ tạt về phía tây tức là hướng mặt trời lặn cái bóng nó dài hay là ngắn tùy theo múi giờ liên hệ đến cái quỹ đạo vận hành của mặt trời Đối với vị trí mà người đó đang đứng Nhưng câu trở lời đó sẽ có thể trở thành sai trong các tình huống Khi mà ánh sáng tương phản vào đối vật này được chiếu từ nhiều góc độ khác nhau thứ hình dung đang có mặt ở trong một sân vận động hoặc là quý vị đang theo dõi à, cúp bóng đá thế giới được diễn ra thu nhỏ ở trong một màn hình bốn vàng đèn ở bốn góc của sân banh để tạo ra sự tương phản của cái bóng của từng cầu thủ đang di chuyển ở trên sân banh đó nếu cầu thủ có mặt ở trong những vị trí mà sự tương phản của bốn dàn đèn ở bốn góc độ này nó có thể tạo ra sự rõ ràng nhất thì chúng ta thấy là người đó đó sẽ có tối thiểu là bốn cái bóng Còn nếu cầu thủ đó đang đứng ở góc bên trái hay là góc bên phải hoặc là đầu bên này hoặc là đầu bên kia thì ba góc độ chiếu của đèn sẽ không ảnh hưởng nhiều vì nó bị sự tương tác của ba ngọn đèn này làm cho cái bóng rõ rệt nhất chỉ được ảnh hưởng từ cái góc độ mình đang đứng, còn ba góc độ khác là không nhiều, làm cho chúng ta có cảm giác rằng người đó chỉ có một cái bóng. Trong ban ngày đang có mặt ở dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra không có bất kỳ một ánh sáng chiếu sâu nào khác Phần lớn mọi người vẫn có cảm tưởng rằng chỉ có một cái bóng duy nhất Được tương phản trên mặt đất theo chiều chiếu của ánh sáng Nhưng trên thực tế đó cái bóng đó rất nhiều Vì cái độ sáng do sự tương phản màu sáng không nhiều Cho nên cái bóng nó có nhiều nhưng chúng ta lại không thấy Vì vậy nếu chúng ta định nghĩa rằng nhân quả giống như là một cái bóng Không rời theo hình thù của nó Chúng ta chỉ mới mô tả được một cái phần Rất căn bản Giữa hạt giống Và kết quả được tạo ra từ hạt giống này Chúng ta lại quên đi các yếu tố mang tính điều kiện Bao gồm môi trường Hoàn cảnh Sự tương tác với những đối vật xung quanh Có thể gây ảnh hưởng Hoặc là hỗ trợ tăng cường cho những hạt giống được gieo Hoặc là có tác dụng phá ngược Làm cho hạt giống được gieo đó Không mang lại một kết quả như chúng ta mong đợi. Như vậy khi học bản kinh này Chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của nhân quả Rất là đa dạng và phong phú Điểm nổi bật của bản kinh này đó Nằm ở chỗ Đức Phật không trình bày về học thuyết nhân quả mà Ngài nói. Ngài chỉ lần lượt phân tích những điểm sai lầm và các ảnh hưởng tiêu cực từ những niềm tin phi nhân quả khác nhau Lội trừ hết tất cả những sai lầm từ các học thuyết phi nhân quả, chúng ta sẽ còn lại niềm tin rất chân chánh về cái gọi là nhân quả như là một đỉnh luật không thể nào phủ định. Khái niệm không gì chuyển hướng ở trong bản kinh này được sử dụng trong một ngôn ngữ tiếng Việt hơi khó hiểu. Chúng ta nên hiểu nói như là một cái điều gì đó mà niềm tin của con người được đặt vào một cách không còn hoài nghi không còn lay chuyển nữa. Tức là điều chắc chắn, điều không thể phủ định, hay chân lý bất di bất dịch, hay là nhân quả là một quy luật chân lý của sự công bằng. bản kinh này bao gồm hai vấn đề. Vấn đề thứ hai là trọng tâm của bài kinh đề cập đến sáu học thuyết phi nhân quả. Và sau trước đó Được đức Phật lần lượt trình bày Thông qua vấn đề thứ nhất Đó là sự tìm kiếm Và gặp được Bực Đạo Sư Hoa lệ độc đải Mặc dù Trong các bản kinh Bali Đặc biệt nhất là kinh Tăng Chi Nếu mà có nêu ra Mười cơ sở Của một niềm tin chân chánh Trong đó có điều yêu cầu Chúng ta phải lưu tâm rằng không nên tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó là lời đồn đại của nhiều người. Nhưng trong một số tình huống nếu biết sử dụng lời đồn đại một cách khôn ngoan phục vụ cho những giá trị tích cực đó, một đời chúng ta sẽ được thay đổi và thăng hoa. Số lượng dân chúng sa làm sau khi nghe một lời đồn về Đức Phật rằng Ngài là một người Xem cái chức vương vị đó giống như là một đôi dép bỏ Ngay vàng, cung điện, vợ đẹp, con sang, tài sản, vật chất, của cải Và cái quyền bính tối cao nhất của một vị vua có thể có đó Cũng chỉ là những chiếc lá vàng rơi rụng về phương diện ngoại hình thì ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi quả đẹp nghĩa là chắc chắn đẹp hơn rất nhiều lần so với các người thời trang người mẫu Việt nam trong thời đại này còn về phương diện đạo đức và tâm linh thì lời đồ sau đây đã xuất hiện rằng ngài là người có đủ mười đức tính mười danh hiệu để tu vinh một bậc giác ngộ cao nhất ở trong cuộc đời về bản chất của nhận thức ngài được hiểu như là một người thấu rõ được bản chất vận hành của thế giới vật chất, thế giới hiện tượng, thế giới của hữu thể, thế giới của mọi loại hình sự sống, thế giới của con người, chư thiên, lời ma và các giới hạn nhân quả ở trong các thế giới đó. Về phu diện dấn thân, Đức Phật được hiểu như là một người Tự mình kinh qua tất cả những gì được mình giảng dạy Không hề có một cái khoảng cách giữa nói và làm Giữa tri thức và thực tiễn đối với Đức Phật Những gì Ngài nói đó, Ngài đã chứng ngộ Bản chất của sự chứng ngộ đối với Đức Phật Không phải như là một điều kiện để thăng qua giá trị tôn vinh và duy nhất ở bản thân mà là nhằm mở rộng phạm vi và đối tượng phục vụ cho quần chúng Ngoài ra đó Người ta còn đồn như thế này Đức Phật có cái bài hung miệng Ai đến với Ngài chỉ nghe một bài pháp ngắn Với sự trình bày khéo léo của Ngài đó Tâm họ được mở mang sáng suốt Và con đường hướng về giác bộ an vui dễ thoát đó à sẽ mở ra chào đón những người hữu duyên đó. Cho nên đối với dân chúng ta sau khi nghe lời đồn nãy này đã kết luận thầm ở trong tâm của họ rằng gặp được Đức Phật là một phút duyên không thể nào có thể có cái gì so sánh được. Lời đồn nó phải có một cái cái trọng lực của các giá trị khi mình nghe nói đến một nhân vật tâm linh nào đó có nhiều giá trị mà sự gần gũi tôn kính định lễ cúng dường học hỏi hành trì đó nó mang lại cho chúng ta niềm ăn vui thì lập tức đó, nó có một cái dòng chảy của tâm lý thông qua sự quy ngữ và tôn kính mình muốn tặng mắt nhìn thấy tặng lỗ tai để đón nghe và do đó sống theo những gì được bật trí cho là cần thiết nhất có lẽ đây là những người sala có cái nhìn rất là lạc quan và không để cho tất cả các giá trị tôn giáo học thuyết triết học và ý thời chính trị trước đó đó khống chế và ảnh hưởng sự lựa chọn tôn giáo của bản thân mình đặt sự kiện đó trong bối cảnh truyền thống thủ cự của người ấn độ từ xa xưa cũng như là ngày hôm nay chúng ta thấy là thái độ của những người này là một cái sự đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống vốn có của đất nước ta. Ấn Độ được nổi tiếng là một dân tộc rất bảo thủ. Các giá trị văn hóa có từ mấy ngàn đề trước khi Đức Phật ra đời đã tồn tại một cách gần như nguyên vẹn trong thời điểm Đức Phật giảng kinh và thuyết pháp hai mươi sáu thế kỷ đã trôi qua các giá trị dân hóa đó đó, mặc dù bị ảnh hưởng trong sự tiếp biến dân hóa từ nền dân hóa vật dục của phương tây vẫn không hề làm lai chuyển và thay đổi cái lối sống thông qua phong tục tập quán của xứ sở tạo ra rất nhiều cửa ngõ và con đường tâm linh ở nước này Số lượng người du lịch có mặt tại Ấn Độ phải nói rất đông, rất lớn. Nhưng phong cách, văn hóa và thể hiện của người dân Ấn Độ này vẫn giữ được cái nguyên mỹ và tinh chất nhất của nó. Ấy thế mà trong giai đoạn của Đức Phật vẫn có một số dân tộc, đặc biệt là dân Sa La, lại sống vượt ra khỏi những định chế xã hội. Chứ họ không để cho ý niệm tôn giáo vốn có của họ đó khống chế làm ngăn cản con đường tự do tôn giáo, tự do tâm linh Sau khi nghe lời đồn tốt đẹp về một nhân vật tâm linh Mặc dù họ chưa từng chứng kiến Họ khởi lên một con tâm niệm rằng là tốt nhất anh nên đến gặp biết đâu mình có thể tìm được những giá trị Đặc biệt là đó thông qua sự hội kiến này có đường gặp gỡ đạo sư mặc dù một cách tình cờ như vậy đã mang lại một kết quả hoàn toàn tốt đẹp nó là một bài học cho tất cả các Phật tử tại gia chúng ta có thể áp dụng phương thức đó làm công tác quảng cáo dĩ dụ quảng cáo đừng nên quá nó mang giá trị tiếp thị trong nền kinh tế thị trường thì là không hay và chúng ta phải nói được cái yếu tính vĩnh đặc điểm của Đạo phật cũng như là những cái buổi pháp hội do các vị thầy sư cô giảng dạy ở các trung tâm ở các khóa tu để làm cho người thân của chúng ta nghe mà cảm thấy hấp dẫn thì thông qua cái việc chiều cũng như là đồng hành với bản thân mình đến cái trung tâm đó tham dự khóa tu đó từ đó bỗng dưng được lệ lạc một cách tương tự như mình có nhiều người Phật tử uh, có cái tính trầm lặng và hướng nội Các giá trị lệ lạc từ con đường đạo đức và tâm linh Thông qua sự hướng dẫn của Đức Phật để lại trong kinh điển đó, Cảm thấy rằng nó như là lý tưởng Nếu mình không thông mà đi qua thì mình mất đi cái cơ hội của ăn vừa và ăn phúc Nhưng người đó lại bị một áp tách là không thể chia sẻ được những giá trị mà mình đạt được cho người khác Cho nên ơn giữ một mình mà có nhiều người đi chùa giấu luôn cha, giấu luôn mẹ rồi có vợ thì giấu vợ có chồng thì giấu chồng là như thế mà đi ăn trộm cắp vậy đó đi chùa mà sợ như vậy cái đây khoảng chừng sáu tháng khi chúng tôi vận động các phật tử phát tâm đánh lại các bài giảng với số lượng trên ba trăm bài trong vòng gần ba năm qua đó có nhiều người đã từng nghe những bài giảng của chúng tôi trên mạng internet Rất là quan hỷ Nhưng mà cho chúng tôi biết như thế này là vì đó đó chỉ có thể đánh máy ở trong cái giờ nghỉ trưa tại cơ quan Và trước khi đi về nhà đó thì nán lại ở công sở thêm một giờ nữa Tức là thời gian đánh máy bảo mẹ trong vòng hai tiếng tại nơi mình làm việc mà thôi thì tôi hỏi email là lý do tại sao không đem về nhà đánh thoải mái hơn lúc nằm mệt thì ngã lưng xuống giường mà nằm hay là đi bách bộ hít thở không biết trong làm rồi tiếp tục làm việc họ trả lời rằng ở nhà mà biết rằng con nghe băng giảng của mấy thầy sẽ quở mắng và không cho phép thì tôi mới nói với lược học tử đó là hãy giải thích với cha mẹ và người thân của mình con nghe lời giảng để giá trị đạo đức được gia tăng Chứ đâu phải con nghe những cái lời ma quỷ, xúi dục, bậy bạ hay đâu mà cha mẹ phải sợ Con tin chắc rằng là khi cha mẹ nghe những lời này thì cha mẹ cũng ghiền giống như con thôi Người ta nói, thầy nói thì nghe hay lắm nhưng mà con nói thì có vấn đề Thôi thà giữ cái tình trạng như vậy mà an toàn Có thể mỗi tháng giúp cho thầy được một bài giảng còn hơn là không được bài nào Đó cũng là một trong những vấn nạn Mà phần lớn những người Phật tử gặp Với những người Phật tử Có một truyền thống tôn giáo Khác với sự lựa chọn Của mình hiện tại Tuy là cái gốc rễ dân hóa Ở trong gia đình đó có thể đa dạng và khác nhau Cha đi theo đạo A Mẹ đi theo đạo B Con gái xa ra chính giữa đó Khi thì được dẫn đến nhà thờ Làm lễ sứ tội cho tên Thánh Khi thì được dẫn vào chùa Lại Phật sám hối được pháp danh người sợ quá nó đứng giữa hai tôn giáo như vậy không biết có bị tội lỗi hay không bữa nay theo chúa thì giống như phản bội phật mai theo phật cũng như là vẫy tay chào với chúa chúng ta nói làm sao quy cả hai càng tốt thì không sợ cha mẹ mình mất lòng nhưng thực ra đó khi chúng ta thấy được cái tính giá trị trong sự quy ngưỡng rồi đó thì trong sự quy chỉ có một mà thôi giống có hai chúng ta có thể đi để làm hài lòng người thân của mình nhưng sự quy ngưỡng nó nó không thể là một hàng đôi giống như uh, trong uh, ăn uống đó, có thể quý vị hoặc là chọn cơm như ở người Việt Nam hoặc là chọn bánh bột như là người Ấn Độ thì trong một bữa ăn mà vừa lúc ăn cơm vừa lúc ăn bánh bột đó, thì hai cái là lẫn lộn với nhau như là có nhiều cái giá trị uh, dưỡng chất nhưng mà thực ra nó làm cho mình không có khái cảm được, không có cảm thấy thích thú trong sự ăn, cho nên nó phải có một cái món ăn chính và các món ăn phụ. Giá trị tâm linh trong sự quy ngưỡng về một tôn giáo nào đó cũng diễn ra một cách đơn lẻ như vậy. Khi gặp những vấn nạn, người thân không chia sẻ cùng quan niệm tôn giáo với mình. Thì cái cách tốt nhất là quý vị có thể bắt trước những người dân xa la Có nghĩa là có một người Phật tử nào đó Hoặc là những người có cái nhìn rất khách quan mà dù không phải là Phật tử Đã từng chứng kiến Đức Phật Thuyết Pháp Giảng Kinh Và thấy rõ được cái giá trị của những lời pháp này Cho nên đã công khai tuyên thuyết những điều đó cho những người khác làm cái công tác giới thiệu những giá trị để cho những người khác được lợi lạc như mình đã được Nhờ vậy mà lệ đồn đại đã bắt đầu có mặt Bản chất của những lời đồn đại đó Chưa thể được gọi là tốt hay là xấu Nếu chúng ta chưa phân được Phân định được tính giá trị của chúng như thế nào Hợp tác dụng của nó đối với người nghe Cho nên chúng ta có thể nghe bằng một thái độ cỡ mở Không mang theo sẵn ở trong đầu những định kiến và những kết luận về tính giá trị Của nội dung liên hệ đến vấn đề Chúng ta được nghe Thì đó đó sự phán đoán trực quan Trong giai đoạn đó Nó sẽ giúp cho mình vượt khỏi các định chế tôn giáo Và chính trị Để có thể lắng nghe Và tiếp nhận những giá trị mới Và đặc biệt hơn những gì mình đang có Hoặc là những cái không có Mà mình tìm kiếm chưa được Ai mang sẵn Những uh, À, sự cởi mở như vậy đó Thì họ sẽ có giá trị hội tụ Và tiếp thu được những cái gì hay và cao quý hơn Năm 2000 khi chúng tôi bắt đầu Làm quen với thế giới internet Chúng tôi đã Lăn mò tạo ra được Một website do chính bản thân mình thiết kế Tuy nhiên Cái thiết diện của nó nhìn Không hấp dẫn vì Một người mới vào trong lĩnh vực này Không thể tạo ra một hình thù đẹp Cho một cái mà mình chưa quen thuộc Dần dà sửa đổi nhiều lần Thì cái thiếp diện của nó Đã được canh tăng Tạo sự đối hút nhất định Ở những người thích tìm hiểu Phật Pháp Mà điều kiện không giàu vật lý Như là một cản trở rất lớn Cho nên Internet đã trở thành một người bạn Thu nhỏ thế giới Phật Pháp lại Ở trong một gia đình Thông qua sự hỗ trợ của Một cái máy vi tính và đường dây Internet Chú tôi đã tạo ra một mailing list Tức là một cái danh sách những người liên lạc Số lượng trên dưới là hai ngàn người Mỗi khi những bài học mới, những tác phẩm học mới, những bài nghiên cứu, những bài thơ mới được, được gỡ về Và được thiết lập xong đưa trên mạng Chúng tôi sử dụng cái danh sách list này để gỡ đi cho những người hữu duyên thỉnh thoảng bắt gặp được những danh sách email khác đó, do người khác gỡ về chúng tôi cũng lập vào ở trong danh sách chung này và gỡ đi nhưng không ngờ rằng trong số đó đó có những người theo thi chú giáo họ đã phản hồi lại bằng một email rất học hành và thái độ căng thẳng như thể rằng là chúng tôi là những người đang đi tìm kiếm những linh hồn research cho đức phật vậy họ nói rằng thưa ông tôi là những người có tôn giáo tôi đã theo chúa từ lâu rồi ông đừng hồng quyến khuyến dụ tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào đó ông không thể nào cải đạo tôi được đâu đừng nỗ lực uổng công vô ích sự phản hồi đó cho thấy rằng là cái tâm niệm của những người viết email này đó rất là trung thành với lý tưởng thiên chúa giáo mà họ đã sống và lớn lên như là một thói quen nhân hóa, thông qua phong tục tập quán, nhưng họ lại không hiểu rằng là cái mục đích của chúng tôi đâu phải đi tìm kiếm và thay đổi đạo những người không phải đọc Phật, chúng tôi cứ ngỡ rằng là đây là danh sách của những người Phật tử và họ có cái niềm ao ước muốn tìm kiếm những bài pháp ở trên mạng và do những người thân giới thiệu gỡ về cho nên chúng tôi nhiệt tình mà gửi đi. Ý chúng tôi muốn nói rằng là khi chúng ta mang một cái định kiến về tính giá trị của một cái gì đó rồi đó Chúng ta sẽ khó có thể sẵn lòng để đón nhận những cái có thể có giá trị hơn Cho nên Đức Phật dạy là luôn luôn phải có một thái độ cởi mở Để những gì hay mà mình chưa có sẵn sàng học và hỏi bổ sung Còn những gì mà mình đã biết rồi đó Thì sự học lại, đọc lại, xem lại nó, nó làm cho các hạt giống này không bị may mọn Phật quên đi cái năng lực được tái tạo thông qua sự lặp đi lặp lại nhiều lần đó, sẽ làm cho tính giá trị nó được tăng cường cho nên đọc lại những gì mình đã biết đó, hoàn toàn không hề là một cái gì đó mang lại sự lỗ lãi cho bản thân do đó khi chúng ta được mời gọi hoặc là những người khác nỗ lực tuyến dụ để mình thay đổi đạo đó mình cũng không cần phải nói những cái lời lẽ học hành giống như họ đang có những dụng ý rất xấu vậy đó Chúng ta nghĩ rằng vì họ nhiệt tình cho nên họ đang nỗ lực làm công việc mà họ nghĩ rằng mang lại cho họ hạnh phúc. Vì vậy là với một thái độ rất khách quan như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng là tiếp cận được cái thế giới chân lý Phật Pháp rất là mầu nhiệm Ở trong tiền học Phật giáo thường đưa ra một cái câu chuyện về một vị tiền sư đã sử dụng hình ảnh của tắp trà thông qua nghệ thuật trà đạo để muốn nhấn nhủ đến một vị giáo sư Phật học trong đầu đã đầy ấp những kiến thức phật học được sử dụng như là một sự lặp lại của một cái máy mà ngôn ngữ thiền học của trung hoa và nhật bản gọi đó là nhai lại đàm giải của người đi trước vốn sẽ không thể nào giúp cho người đó phát huy được tiềm năng phật tính vốn có nằm sâu ở trong nhận thức bị che mờ bởi vô minh của con người Nhà giáo sư Phật học đến nhà sư không phải để học và hành những gì nhà sư được đồn đảng. ông ta đến như là một cơ hội để trình bày rằng là tôi là một nhà bác học đa dân và kiến thức Phật học. Tôi có thể hơn ông thầy, tôi có thể phong phú hoặc bát trình bày những điều cổ kim đông tây về những học thức mới, về những phát hiện mới, về văn bản học mới mà các nhà Phật học trên thế giới đã và đang đạt nếu mà thái độ đó chắc chắn rằng là không thể học được Những kiến thức về hành trì mặc dù rất đáng giảng đơn về Phương Dương mô tả nhưng mà cái giá trị là lạc của đó có thể rất là sâu sắc Vì Hòa Thượng vẫn lầm lơ như không nghe những gì ông đang sai mê trình bày. tay thì cầm cái tách trà rót vào trong ly trà để mời vị giáo sư Nhưng mà Mặt nó tự đang hướng vào một chỗ nào đó Để tạo sự chú ý về ly tâm Ở vị giáo sư này Vị sư rất là gặp Nhìn, nhìn thấy cái tách trà nó được đầy Tại sao vị thiền sư không ngừng sự rót trà Mà cứ để cho nó tu như vậy mơ không nén được cái thói quen Và yêu cầu nhà sư rằng tách trà đã đầy rồi Xin nhà sư đừng rót nữa Nhà sư mới nói rằng là cũng tương tự như vậy đó cái tách trà về phật học đó, ở trong đầu của ông đó, nó đầy giống như cái tách trà tôi vừa rót tất cả những giọt trà mới nằm ở trong tách này đó dù tôi có nhiệt tình bởi cái người muốn tặng những giọt trà hay là nước trà đó cho ông cũng không có chỗ nào để chứa đựng giả sử nó có chỗ chứa đựng đi nữa nó phải trải một cái quá trình là nó thay thế à, cái lượng nước có sẵn trong tách trà đó tàn ra hòa tan rồi tràn ra rồi hòa tan rồi sau đó nó mới còn giữ lại một phần nào đó do sự chế về sót mới y giọt nước trà ở trong tách trà của người có thiện chí cho nên kết luận lại là người mang sẵn những định kiến về tính giá trị sẽ không thể nào sẵn lòng lắng nghe và đón rước những giá trị mới rất may mắn những người dân xa la không có thói quen và thái độ nhìn đó. Cho nên khi nghe về tính giá trị của một nhà tâm linh mới mà họ chưa từng thấy mặt và nghe tên, họ đã không đánh mất cơ hội đến và gặp ngài một cách rất là tình cờ. Chính vì thế mà bản thân là tiếp tục giới thiệu với chúng ta về cái phản ứng rất khác nhau ở những người thành phục về giá trị tâm linh từ những gì mà họ được nghe. Con người đến rảnh lễ cung kính Bài tỏ lòng ngưỡng mộ lớn nhất của mình Mặc dù mình đang thuộc về một thế giới tôn giáo khác Con người chỉ vái tay chào, vắt tay, bắt tay Hay là biểu tỏ một cách thức chào Hay phong tục tập quán mà mình sống Con người đến hỏi thăm Rằng là sơ Môn Thừa Bà có khỏe hay không Con đường quá độ của Ngài có được thành công hay không Mọi việc Ngài đang làm đó, có mang được lợi lạc cho mọi người hay không tức là hỏi những cái câu hỏi mà nó không liên hệ đến cái dụng ý mà họ đến với gà như là một cái phương diện đánh lạc hướng về mục tiêu mà họ đến con người thì tự giới thiệu về bản thân mình tôi là thủ tướng tôi là bộ trưởng tôi là người nắm vai trò vị trí xã hội này đó kia tôi là trưởng bộ tộc tôi là trưởng xã v v nói chung là có nhiều cách tự giới thiệu về bản thân mình hay gì đến đó đó bằng một thái độ Uh, rất là khách quan để tìm cái những giá trị mới Thì họ lại lấy cái tôi của mình á Làm cho cái trung xây trong mối quan hệ đó nó Trở nên đặc nặng ở họ Và những người vậy khó có thể đón nhận được những giá trị mới lắm Nhưng cũng có những người tới một cách rất là thầm lặng Bẻn lẽn ngồi xó cái góc ở trong một giảng đường Để cho Đức Phật không quan tâm Và muốn giấu cái công tích của mình vì mình có thể có thân phận địa vị xã hội hay là trong tôn giáo nào đó Cho nên họ không muốn sự phát hiện của họ làm cho họ phải ngại nguồn Rằng cái ông đó bây giờ đã trở thành đệ tử của ông Sa Môn Cô Đạt rồi Ông là cái người đã bán đứng đạo, ông là cái người không còn giữ cái lập trường lý trưởng Hoặc ông là một cán bộ hay là một nhân viên cao cấp của chính phủ nhà nước mà bây giờ lại đi tin theo tôn giáo Tất cả những mặc cảm, tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những lý do như vậy đó, nó có từ ngày xưa. Làm cho họ cảm thấy rằng là đến với Đạo là một cái gì đó, nó có trở ngại cái cũng lắm. Là bởi vì họ đánh giá cái tôi vị trí, cái tôi xã hội của họ lớn quá. Cho nên họ không đến được cái thế giới tâm linh vốn chuyển quá hết cái tôi này. Cái thái độ thể hiện ra trong tình huống đó, đó đã làm cho Đức Phật đó thấy rất rõ. Rằng là mỗi người đến đây đã có những mục đích riêng Cho nên Đức Phật đã trình bày một cách tuần tự Thông qua sự hỏi về những gì mà họ đã từng đến và học với Ngài và Học với những người khác Này các gia chủ đến từ phương xa Các vị có thể chia sẻ với tôi Rằng là trong thời gian là những người có tôn giáo đó Với vị đã tâm đắc nhất với một vị đạo sư nào Trên phương diện gì hay không Tất cả những người xa la đi từ phương xa đó Đều đồng trả lời như thế này Bạch Sa Môn Cô Đào cho đến bây giờ Chúng tôi vẫn chưa đọc niềm tin Vào bất kỳ một vị đạo sư Được đồn đại Là đạo cao đức trọng nào Từ trước đến giờ thế họ lý do tại sao Đã có tình huống đó diễn ra Với tập thể những người xa la của các ông họ đã đồng hành trả lời vì khi chúng tôi đến với học thuyết này chúng tôi nghe trình bày một hướng, qua một vị đạo sư khác sự trình bày lại đi theo cái hướng đói là do đó nếu chân lý là duy nhất thì tại sao sự trình bày chân lý với những cửa ngõ con đường lại hoàn toàn trái ngược với nhau cho nên bản thân của những tuyên ngôn chân lý đó làm chúng tôi rất hồ nghi vì đó sự đi theo cái con đường chân lý đó Có thể không mang lại giá trị lệ lạc cho bản thân Đức Phật đã trả đề Đó là một cách đặt vấn đề Không phải có thiếu lý do Rất cần thiết Nhưng trọng tâm đó, nằm ở chỗ là Đừng bao giờ để lầm hoài nghi Thiếu phương hướng Khống chế cái đời sống tinh thần của mình Khi chúng ta đặt hoài nghi Thì chúng ta phải phân tích cái tính giá trị Thông qua học thuyết được trình bày Và cái cuộc đàm hội giữa Đức Phật Và những người cư dân Sala này đã bắt đầu diễn ra Với xá học thuyết phủ định về tính nhân quả Và thông qua sự phân tích đó Chúng ta thấy lý do mà họ không chọn con đường tâm linh Thông qua các vị đạo sư này nữa Là điều rất đáng tăng tháng Bởi vì đi theo thì họ sẽ đóng bít cửa ngõ của con đường đạo đức Họ thuyết thứ nhất đó là thuyết không có quả báo Họ thuyết này được mô tả ở trong kinh như sau Có nhiều vị sa môn, bà la môn Chủ trương rằng là không có kết quả của mọi hành động đạo đức và lễ Chẳng hạn như là bố thí, cúng dường, tế lễ, thờ phượng Không hề có bất kỳ một hậu quả nào của hành động xấu cũng như là kết quả tốt của một hành động hiền lương Không hề có đề này và đề sau Tất cả chỉ là một sự diễn biến và cho trải Không hề có mẹ và cha Không hề có tất cả các loài động vật hóa xanh Cũng không hề có bất cứ một nhà tu tập chân chánh nào Vì thế họ chưa từng có một người nào được gọi là chứng đạo và giải thoát thật sự chứ mô tả một cái học thuyết là không tin quả báo như vậy đó Không có nghĩa là rằng là học thuyết đó đã được chủ trương bởi một người Đức Phật đã tổng kết nó như là một sự tập trung Về tất cả các học thuyết phủ định về quả báo Từ nhiều góc độ do nhiều người chủ trương khác nhau Trong trường hợp những người cho rằng là không có mẹ và cha đó họ là tin theo cái chủ nghĩa duy vật rằng là con người cũng như là mọi sự vật hiện tượng, đặc biệt là sự vật vật lý đó đều được cấu thành bởi bốn nguyên tố: đất, nước, gió và lửa. Mẹ và cha chỉ là một chất xúc tác để cho các nguyên lý đất, nước, gió, lửa này tạo thành mạng sống của một con người. Và do đó cũng không có lý do gì cần phải hiếu thảo đối với con sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha có một số người khác lại chủ trương rằng là cái tình thương yêu của mẹ và cha đối với con cái là không có nhiều không phải vì một cái thương con mà các đứa con có mặt chỉ vì cái tình yêu phối hợp với tình dục và kết quả tạo ra mầm sống của một con người Cho nên là cha và mẹ đã có bổn phần là trách nhiệm Để lo lắng cho con cái trưởng thành về sau do đó không có lý do gì buộc chúng ta phải có hiếu thảo Các quan điểm đó không phải chỉ có ở thời cổ đại tại Ấn Độ Mà bây giờ ở phương Tây đó người ta cũng quan niệm điểm một cách tương tự như vậy nên Khi cha mẹ đến tuổi hưu trí còn cái không muốn có trách nhiệm để phụng dưỡng cái tuổi về già, họ đã yêu cầu cha mẹ vào các viện dưỡng lão coi như là đã trút được cái nặng trách nhiệm xuống, thậm chí từ đó về sau họ đã không tình bén mạn đến những trung tâm này để xem bệnh tình sức khỏe tuổi thọ ăn uống đời sống sinh hoạt của những người đã từng cưu mang và tạo ra mạng sống cho họ. Nó như vậy không có nghĩa là mình à, chụp mũ cả đám mà nó có những con người sống một cách như vậy do vì cái cái nhìn thiếu nhân quả về tính chất kế thừa giữa cha mẹ và con cái về phương diện nghiệp báo thông qua sự sinh nở như là hoa trái của tình yêu trong tình huống những người chủ trương rằng là không có đề này về đề sau đó tại vì họ nghĩ rằng đó, nếu nó có đề này thì nó phải có đề sau do đó khi phủ định đề sau sau khi chết là kết thúc là dấu chấm hết á thì sự có mặt trong cuộc đời này chỉ là một sự hiển bài có nhiều yếu tố thôi do đó cô không nên tin và cô không nên đặt nặng về giá trị đạo đức hay là hành vi đạo đức vì à, mạng sống được kết thúc và phản đạo đức sẽ bị kết thúc theo các niềm tin đó nó dĩ nhiên nó không phải là cái con đường đi ngược lại với chủ về đạo đức được Đức Phật dạy. Mà do vì cái cách lý giải nhân quả bị sai lầm Cho nên dẫn đến những cái niềm tin Mà người thực hành theo Có thể gặp rất nhiều sự không lệ lạc cho bản thân Còn những người cho rằng là làm tốt đó, Như là từ thiện xã hội, bố thí cúng dường Giúp đỡ thái nhân bằng cái tim nhân ái Bằng tấm lòng từ bi Bằng nhận thức sáng suốt đó, Không hề có kết quả Là bởi vì đề sao không có vì đó chủ nghĩa về không có kết quả vành vi Nó chỉ là một sự kéo theo như là một cái hệ quả tác yếu Từ học thuyết không có đề thao mà ra Sau khi mô tả về bản chất học thuyết này rồi đó Đức Phật bắt đầu phân tích cho chúng ta thấy về tính tác hại của nó Nếu cái học thuyết đó được ứng dụng ở đời này hay là những đời kế tiếp Đức Phật nói như thế này là sẽ có khuyên hướng đối với những người chủ trương như vậy về sự từ bỏ các việc làm lành bằng thân Làm lành bằng miệng Làm lành bằng tâm Tại vì nếu nó không có sự kết nối về hành động Ở đời sau Thì kết quả của người tốt và kẻ xấu giống như nhau Thì sự nỗ lực làm tốt lắm dữ cũng có giá trị gì Rất nhiều người đã từng nghĩ như vậy sau khi chết á, thì ai cũng được chôn ở trong một cái mẫu việt trong vòng chỉ có hai mét vuông nhà cao cửa rộng tài sản vật chất tình thương tình thân bỏ lại hết nhưng lại họ không hiểu được rằng cái nghiệp á, họ cứ muốn bỏ bỏ không được vì nó sẽ đeo theo mình như là một cái phản ứng vật lý ra từ xa cái khác nhau giữa quan điểm của nhà Phật là những học thuyết phủ định nhân quả trong đời sống này nằm ở chỗ đó. mà giờ Đức Phật cũng chủ trương là vô thường để cho người ta không phải tiếc nuối về những gì bị mất mát do các quy luật vận hành tự nhiên trong bản thân của nó diễn ra. Mà còn nằm ở chỗ đó phải có tinh thần trách nhiệm về những gì mà mình làm dù cố ý hay là vô tình. Vì hành vi cố ý đó sẽ tạo ra một kết quả lớn, còn hành vi vô tình sẽ mang một kết quả gờ tình. Do đó những người cho rằng không có đề sau thì các hành động nó sẽ bị kết thúc tác hại thứ hai Đức Phật nói là có thể nó sẽ làm cho một số người không có lý tưởng vững hoặc là đề sống đạo đức chưa đạt được cái trình độ bắt hơi chuyển có thể do những cám dỗ của cuộc đời hoàn cảnh khốn khó sự súy dụng à, là áp lực của những kẻ độc ác hoặc là sự giao du với những kẻ bất tiện làm cho người đó có thể vướng vào một ở trong ba hành vi xấu đó là hành vi Tiêu cực của thân Tiêu cực của ý Và tiêu cực của ngôn ngữ Bởi vì không tin có nhân quả Thì chúng ta có thể thể hiện những điều này mà không sợ Tính cách trách nhiệm của nó có thể đổ dồn lên Chúng ta ở đời này hay là đời sau Điều thứ ba đó Cũng là cái mấu chốt Và là bản chất trọng tâm học thuyết không tin nhân quả Là bởi vì họ không nhìn thấy được Sự nguy hiểm Và bất lợi. Cũng như là dơ đó của những điều bất thiện Có thể xảy ra đến bản thân họ, gia đình họ, cộng đồng, xã hội và mọi loài Và bên cạnh đó, dĩ nhiên họ cũng không nhìn thấy được Tính cách giá trị của các hành động thiện ích và từ thiện xã hội Ở đây Đức Phật nói là giàu cho đề kha không có đi nữa Kết quả hành động không có đi nữa thì các giá trị của việc làm lành á về phương diện tương thân và tương ái đó vẫn thiết lập được cái bầu trời của tình huynh đệ. vì vậy đó giá trị của đó vẫn diễn ra đối với sinh hoạt và con người chúng ta. nó sẽ giảm bớt hận thù, giảm bớt đau thương, giảm bớt ganh tị, giảm bớt loại trừ, giảm bớt đến tình trạng gây khủng bố rồi giết chóc lẫn nhau. cho nên niềm tin về có quả báo đó. Sẽ giúp chúng ta thiết lập được những tính giá trị thông qua hành động sáng suốt của bản thân mình. Học thuyết thứ hai là một học thuyết nhấn mạnh về chủ nghĩa hư vô không có đề sao. Sau khi Đức Phật kinh bày một cách bao quát à, các học thuyết vừa yêu. Trong học thuyết không có đề sao chúng ta thấy một cái chuỗi mất xích sai lầm sẽ kéo theo giống như sống sau để sống trước. Tiếp nói bước chừng sau nói tiếp bước chừng trước thế sao tiếp có thể đi trước nhỉ. Người phủ định đề sau là một nhận thức sai lầm, được nói trong thuật giáo học là một tà kiến. Bản chất của tà kiến hay là cái nhìn sai này nó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, là nó cắt đứt cái tính giá trị chất đạo đức kế thừa trong mọi hành vi, mà nó còn kéo theo một cái chuỗi dài, thứ nhất là tư duy sai lầm. Thì nhận thức đó là định hướng tư duy đó có thể liên hệ đến các quy luật quy nạp tổng hợp loại suy si, hoặc là bao gồm các ba trong những tình huống này có thể sử dụng cái quy luật tư duy này thì rất hợp trong tình huống khác có thể xây dựng sử dụng các quy luật tư duy còn lại nhưng người phủ định không có đề sau đó sẽ có thể dẫn đến một hệ quả tư duy tương tác sai lầm ảnh hưởng đến đề sống và sinh hoạt hàng ngàn nếu không cải thiện được uh, nhận thức sai và tư duy sai thì người đó sẽ bắt đầu có những ngôn ngữ không thích hợp ví dụ cho rằng uh, thôi làm tốt làm gì suốt một cuộc đời uh, khổ cực biết bao nhiêu là đóng góp cho sò rồi bây giờ đến tuổi già đó cần phải hứng thụ cho nên họ chỉ còn nghĩ đến làm thế nào đó ăn ngon mặc đẹp sung sướng để thỏa mãn những năm cuối của cuộc đời, thậm chí bắt chấp luôn cái tính chất đạo đức và trách nhiệm trước sự trừng phạt của luật pháp đối với các hành vi hưởng đồ xa. Cho nên họ đã có những ngôn ngữ, chủ trương trên sách vở, ở trên internet, ở trên các phương tiện phát ngôn hay là truyền thanh, động vật. Ngoài ra đó, những gì họ nói, họ làm, họ truyền bá. Đi ngược hoàn toàn và mâu thuẫn với những bậc thánh Tức là những bậc giác ngộ Họ có thể xúi dục người chống lại chánh pháp của Đức Phật Vì Đà Phật nổi tiếng về học thuyết nhân quả Do vì cái nhiên quyết sai lầm của họ Họ nghĩ rằng truyền bá học thuyết nhân quả này Sẽ mang lại cái nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời Có nhiều người nói là tin vào nhân quả là tin yếm thế Tin vào định mệnh là bởi vì họ không hiểu được bản chất nhân quả của nhà Phật sáng hôm nay chúng tôi tham dự một buổi họp khá quan trọng tại bay sự tinh hội bà rịa chúng tàu đại quận lâm thành lập hội đồng quản trị bệnh viện lớn nhất và đầu tiên của phật giáo việt nam thì đại diện của chính quyền là bà phó chủ tịch cũng là đại biểu quốc hội mới nói với chúng tôi như thế này là phật giáo chủ trương yếm thế không có năng động khi nghe vị hòa thượng trưởng ban và phó ban thường trực tại đây yêu cầu bà hãy cải cách hành chánh của nhà nước đối với tôn giáo và đặc biệt đối với đạo phật vì cái hành lang pháp lý hành chánh á, dành cho phật giáo trong nhiều năm qua quá nặng nề và nó bất bình đẳng so với những người cư dân bình thường bao giờ luật pháp chủ trương là bình đẳng chứ pháp luật tất cả các cái hành lang pháp lý đó đã làm cho À, sự quan liêu đã diễn ra và để tháo gỡ sự quan liêu đó đó nhiều nơi đã phát sinh cái tệ nạn xã hội đó là hối lộ và tham nhũng cho nên tháo bớt cái hành năng pháp lý này đó thì chính sách tự do tôn giáo của nhà nước đó được người ta đánh giá một cách đúng đắn và người dân tôn giáo ở đây là những vị xuất gia những vị tu sĩ đó có thể đóng góp nhiều hơn bởi vì sự sống của họ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cuộc đời cái tôi mới nhân cái cách trình bày của vị hòa thượng và nói với họ rằng là nếu nhà nước có thể tháo gỡ được những cái hành lang pháp lý không cần thiết đối với đạo Phật đó thì đạo Phật sẽ nhập thế một cách tích cực hơn sự có mặt của đạo Phật là một sự nhập thế hành động và việc làm của các nhà sư là một sự nhập thế đừng hiểu rằng là khi ở ở trong rừng hay là ở những nơi hẻo lánh là trốn tránh cuộc đời thì cái môi trường hoàn cảnh vắng và lặng đó, đó sẽ giúp cho người tu phát huy được cái tiềm năng tâm linh và đạo đức tốt hơn Và lấy cái giá trị tâm linh đó để phục vụ cho xã hội một cách có kết quả Và lưu tiện đó thì vị đại diện của lặng Mai mới chia sẻ thêm Rằng là trong Phật giáo đó thường dạy chúng tôi đặc biệt là Đức Phật là Mỗi một năm có ba tháng ăn cư như là một cái cơ hội để nạp được cái bình năng lượng tâm linh Khi mà làm việc nhiều quá đó cái, cái chất lượng tâm linh nó bị giảm đi Do đó phải có thời gian để hàm xúc đó Thì Cũng vậy đó. À, Cái cái việc mà nhà sư cái Chùa trì được cất Ở những nơi xa vắng Với thành thị không phải là một sự im thế Mà là một sự nhập thế Vô nhiễm Chúng tôi đã xác quý bà điều đó Và chúng tôi tin chắc rằng là nếu cái cơ chế Của nhà nước được tháo mở một cách đúng Hoặc là những người đại diện Cho chính quyền nhà nước không áp dụng Sai chính sách đối với đạo Phật Vô diện hành trì được thì chắc chắn rằng là cái con đường nhập thế sẽ đưa quý vị nhìn thấy một cách rất rõ ràng. do đó nó có nhiều người đã nghĩ rằng là Phật giáo là yếm thế và đi qua. Cho nên sự truyền bá của Phật giáo đã trở thành một nỗi lo sợ của họ về phương vị chính sách. Để giải quyết nỗi lo sợ đó, nó có nhiều người đã chủ trương đi ngược lại với những gì mà được Đức Phật đã giảng dạy hoặc là họ xúi dụng người khác khuyến người khác bằng dân bản pháp quy hay là bằng, bằng uh, pháp luật uh, gọi là mặc định uh, chưa miệng chứ không phải là bằng chữ đen và nghĩa trắng nói chung là những người mà không tin nhân quả không tức đề sao sẽ có thể có những khuynh hướng Để diễn ra một cách tình cờ hay là cố ý mà mình đôi lúc không hay cái tình huống sai lầm nhất đó mà những người không tin đề sau có thể vướng vào đó là tự khen mình và chơi người, họ nói rằng mặc dù tôi không tin đề sau nhưng mà tôi vẫn là người có đạo đức. thông qua đó là họ nghĩ rằng là chỉ có họ mới là người có đạo đức, còn những người tin đề sau là bi quan yếm tế định mệnh là những người là không có giá trị. nhân quả hiểu theo nghĩa đúng nhất của nó là một tiến trình diễn ra của các hạt giống hành động. Thông qua sự tương tác của môi trường như là duyên Và do đó không có gì đều gọi là cố định Tất cả mọi sự tốt và xấu và sự thay đổi của nó Liên hệ đến nhận thức và định hướng của tâm Tâm thay đổi thì hành vi sẽ thay đổi theo Mấy mươi năm trước thì quý vị có mặt tại khu đất của chùa Sá Lợi này đó, Thì nó là một khu hoang dáng hoàn toàn Cư sĩ chánh trí Mai Thọ Triền vì học Phật học với các hòa thượng xong rồi đã muốn truyền bá con đường này Cho nên đã có sáng kiến thành là một ngôi chùa Và đặt tên ngôi chùa này là chùa xá lệ Bởi vì cái thời điểm thể công xây dựng ngôi chùa này Được tiếp nhận cái viên xá lệ từ Tích Lan Do hòa thượng Narada Hiến Cúc Cho nên lấy cái sự kiện lịch sử đó mà đặt tên cho ngôi chùa Và nó gắn liền với cái pháp bảo Rất quý Liên hệ đến cuộc đời Và liên hệ đến bản thân của Đức Phật Và cái ngôi chùa đó đã có Như ngày hôm nay với cái tên gọi đầu tiên là Chùa Phật học xá lệ Vì bản chất ngôi chùa này Nhằm phục vụ Giáo dục, đào tạo Và tri thức Phật học Tri thức giác ngộ cho tất cả những người hữu duyên Cho ta thấy rằng là Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi Từ một mảnh đất hoang Trở thành một nơi Truyền bá tư tưởng giác ngộ Chứ chỉ khác nhau ở cái nhìn Về tính giá trị Và do đó sự thay đổi trong cuộc đời này Nó sẽ theo đó mà có mặt Nếu Phật nói Những người chủ trương không có đề sao đó, giàu có thể thấy rằng là Cái năng lực tự phán đấu của mình Nó có thể tốt Nhưng thiện về cái tốt đó chưa thấy cả thấy về cái ác đó, về những điều tiêu cực đó, đã vướng vào cuộc đời họ ngay từ khi họ có quan điểm sai lầm lại tức là nó phân tích có hai tình huống thứ nhất là người tin không có đề sau đó sau khi chết nó sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối vì họ sẽ không phải có trách nhiệm đạo đức về những gì hành vi của họ đã thể hiện ra đối với cộng đồng và xã hội Chỉ như chúng ta phải hiểu rằng là cái cảm giác an toàn tuyệt đối đó chỉ là một ảo giác Vì sau khi chết các hành động đó vẫn được tiếp tục diễn ra Giống như một người sợ ma Đóng kích cái cửa phòng của mình lại Mở toan đèn lên Dùng cái mình chung thân thể mình Nhắm mắt lại để mình không còn thấy Cái sự vật đang diễn ra trước mặt mình là cái gì và hy vọng rằng với những sự hỗ trợ và động tác đó đó ma sẽ không xuất hiện nếu trong nhà nó có ma thì ma mà, mà không tiếp tục có mặt. giờ cho mình không nhìn thấy nó nó vẫn có cho nên cái cảm giác an toàn cho rằng là không có đề sau sợ không chết thì họ cảm thấy thoải mái vì họ nghĩ rằng là cái tính cách trách nhiệm và những điều làm xấu của họ nó không có theo đuổi họ trong trường hợp thứ hai đó nếu đề sau thật sự có thì khi chết đó, dầu cho họ Muốn rằng là họ không phải đối đầu Với những điều mà họ sợ Và cái cảm giác ảo giác an toàn đó Có mặt với họ đi nữa Thì họ phải gặp hai bất hạnh rất lớn Thứ nhất là bị quỡ trách Bởi những người có tri thức Và thứ hai đó là con đường đáy sanh đó, Như là một quy luật tất yếu Theo hệ quả của hành vi đã làm Cho nên đó, kết quả họ sẽ sanh vào cõi dữ Nếu mà kết luận rằng Tất cả mọi nhận định phiến diện Về sự kết thúc Cái tiến trình tái sanh của con người Sẽ làm cho con người Nhận cái xấu Mà bỏ đi các yếu tố tích cực Do niềm tin không có đề sao mà gây ra Tại vì khi nghĩ rằng có đề sao Nên phần lớn người ta không phải làm tốt làm gì Mà nói tốt cho bản thân mình Lấy bản thân mình làm chuẩn Còn những gì liên hệ với người khác không quan tâm nữa Học thứ thứ ba là thuyết không có nghiệp báo đây là một phần mở rộng từ học thuyết đầu Đức Phật đã tóm tắt học thuyết này như thế này có những người chủ trương là không có tội trong các hành vi xấu dù là tự mình làm hay là ra lệnh người khác làm xúi giục người làm tán đồng người làm hay là ra hiệu lệnh hoặc là ném đá vô tai à, giết người máu thành dũng xương thành đóng nung đốt đập phá, tàn sát, gây rối, tạo khủng bố, cưỡng cấp, hay là thối tranh qua quyết, hoặc là nói dối, lừa đảo, vân vân. Nói chung là những hành vi bị luật pháp nghiêm trị, cho rằng là không hề có bất kỳ một kết quả tiêu cực nào từ những hành động đó. Và những người quan điểm như vậy thì bỗng dưng đó là tạo tạo theo một cái hệ quả thứ hai đó là không bao giờ tin rằng có phước trong các hành động làm tốt chẳng hạn như là những người ở ấn độ có thói quen là cứ đến những ngày lễ lớn đó, họ tập trung ở sông hành và giúp đỡ những người nghèo khó như một cơ hội làm phúc và tạo ra tình thương cho về cũng như là tất cả những người khuyên người làm lần lắm giữ cũng không hề có một công đức một phước báo gì cả vì bản chất của sự làm là không có thì mọi sự khuyến tấn và sự làm lành cũng theo đó mà kết thúc tác hại lớn nhất của họ thuyết này theo Đức Phật đó là họ sẽ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng đa chiều phức tạp của nghiệp đối với cuộc sống cho nên họ sẽ bị quây cuồng ở trong một cái thác lũ của niềm tin tàn kiến thế để Đức Phật nó dùng ảnh hưởng và tác dụng rất hay và rất chính xác bỏ một hành động không chỉ kết thúc ở cái động tác được hiện đó ở trong kinh Đức Phật đã thường dùng cái ví dụ ngài yêu cầu A Nan nhiễu những cái giọt dầu ở trên lòng ở trên mặt nước sông hằng và yêu cầu những người có mặt đó là dùng những phương pháp cầu nguyện trì chú nhân dân để làm cho những giọt dầu đó bị chìm xuống dưới lòng nước tất cả mọi người đã làm và kết quả là không. ngày kêu an nó dùng các viên sỏi thả xuống mặt nước sông hằng và yêu cầu cũng cùng một phương pháp tương tự làm thế nào cho các viên đá và sỏi đó được nổi lên mặt nước. tất cả cùng nỗ lực và kết quả là phủ định. Đức Phật mới đi đến kết luận như thế này. mọi ước nguyện và mong đợi của con người nếu sai quy luật của nhân quả sẽ không bao giờ có. Sau đó Ngài còn nói cái ảnh hưởng Của những giọt dầu Và cái viên đá bỏ xuống Ở dòng sông này Cho Nếu cái lọt dầu này Nó nhiều là đập tố trên nó Quá nặng đó Thì những cái vết lon của dầu ở Trên mặt nước sông Hằng đó Có thể làm cho những con cá Đang sống dưới cái dùng nước này Bị ảnh hưởng lừ lừ Có thể nặng nhất dẫn đến cái chết Còn nếu những viên đá sỏi gặp các đất mà được bỏ xuống đó Nó có nhiều độc tố Thì có thể ảnh hưởng đến nguồn nước Và ai sử dụng ngũ nước này cho Việc ăn và uống nó có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe Và tự thọ Cho nên hành động Của việc chế những giọt dầu Hay là bỏ những đá Dơ có độc tố đã được kết thúc Sau khi cái động tác đó Đã được dừng Nhưng mà cái ảnh hưởng và tác dụng nó Đến cái dòng sông Hằng này đó Vẫn đang còn được diễn ra nếu như người nào đó ăn con cá Bị ảnh hưởng bởi vết dầu lon có độc tố này Thì sự chết của đó Được diễn ra không phải là kết thúc Người ăn giàu sẽ bị ảnh hưởng Tiêu cực, có thể bị trúng thực Có thể bị những Sự trở ngại về gan Hay là bao tử chẳng hạn Và do đó dẫn đến bệnh đặc Liên miên ở trong một bệnh viện Chỉ như là cái cái ảnh hưởng đó Vẫn chưa kết thúc tại đây Nếu người này là chủ còn chính về nền kinh tế của gia đình Thì sự bệnh tật nằm diện của họ sẽ kéo theo nỗi khổ niềm đau của gia đình Vì vợ và con ở tại đất nước Ấn Độ trong thời điểm đó là hoàn toàn không làm một việc gì Chỉ nhận cái sự đầu tư kinh tế và tạo ra đồng tiền của người chồng và người cha Do đó gia đình đó sẽ gặp việc không khó Nếu gia đình đó là một gia đình bảo trợ cho những gia đình nghèo khổ hơn thì sự ảnh hưởng này có thể lây lan cái sự tiêu cực cho những gia đình đó nữa Và như vậy chúng ta có thể thấy cái tác dụng và ảnh hưởng lây lan lây lan mở rộng Đến lúc mà nó cái tác dụng đó giảm dần mà không còn ảnh hưởng đến nữa Cho nên mỗi một hành động đó, được hiện ra nó không bị kết thúc Ở ngay cái hành động hay động tác đó được giật Mà nó vẫn tiếp tục diễn ra với chúng ta Cho nên những người không tin về nghiệp báo tốt và xấu và ảnh hưởng của nó thì họ sẽ không thấy được cái tính ảnh nữa của hành động và đó họ đánh giá rất thấp và những việc làm lành về ý nghĩa xã hội ý nghĩa đạo đức ý nghĩa nhân văn ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa nhịp cầu tình thương giữa con người với con người và hệ quả xấu mà họ phải gánh chịu là điều không thể nào cố định học thứ thứ năm là thuyết không nhân duyên đây là một học thuyết mang tính cách truyền học và phức tạp hơn có một số sa môn và bà la môn cho rằng không hề có những hạt giống và tính cách hỗ trợ duyên để cho hạt giống này tạo ra một tiến trình tổn quả sự thanh tịnh hay là nhiễm ô của con người trong cuộc đời này đó chỉ là một sự tình cờ diễn ra theo cái cách ngẫu duyên hoặc là diễn ra theo cái cách chu kỳ các chủng loại chúng sanh theo cảm giác sống của con người và của bản thân chúng mà có sự khổ và sự vui và đó không hề có sự thay đổi thì đó các cái ngành bói toán của ấn độ đã ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ học thuyết này nó cho rằng là mỗi một con người trong một ngày đó nó có những cái giờ mà là cho người đó vui cho nên đến giao tế buôn bán ký hợp đồng đối tác hay là làm hòa sinh tình thương và thiết lập mối quan hệ đó phải đúng cái giờ giấc để cái niềm vui đó được xuất hiện cái môn bắt môn hàng hóa của trung hoa cũng dựa theo yếu tố đó còn có những giờ trong ngày làm cho người đó cảm thấy không vui tức là nó mang tính chu kỳ nó mang tính thời điểm nó mang tính địa điểm khác nhau như vậy là bản cái của khổ vui đó nó diễn ra theo tính chu kỳ và học thức này đã, đã được kỳ đại giáo phát huy một cách triệt để cho rằng là trải qua một cái tiến trình thời gian năm ánh sáng mà một loài động vật bò sát nó sẽ trở thành một động vật ở trên bốn chân rồi sau đó trở thành thúiượng rồi từ từ mới trở thành con người rồi cái niềm vui nỗi khổ ở trong cuộc đời có những cái năm có những cái tháng có những cái giờ làm cho mình thắp điên mất đảo rồi sau đó có những cái tháng không làm gì cũng sướng cũng cũng vui cũng sung túc cũng đầy đủ tất cả phần lớn cái thầy thông toán đều dựa theo tính chu kỳ vì họ nghĩ rằng là nó diễn ra một cách rất là tự nhiên cho nên học thuyết chu kỳ là học thuyết là ngẫu nhiên luận là học thuyết tự nhiên luận và do đó nó sẽ mất đi cái tính cách là ảnh hưởng à tạo ra sự thay đổi tính chất của nhân và do đó nó có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của nhân quả thế vật đã phân định rằng là cái tác hại căn bản của loại học thuyết này đó Chứ nhất sẽ làm cho cái người có niềm tin đó không có năng lực của hành động Họ muốn rủng, rủ rồi rủ tay chứ nghĩ rằng mình sanh vào cái tuổi con trâu Họ cho rằng là suốt cuộc đời của họ là cày bừa mà không có dư giả gì cả Còn ai sanh vào tuổi con heo sang năm như là cái tuổi tốt của họ Vì ăn xong rồi ngủ, không lo lắng, không gì hết, không nỗ lực Mà vẫn có của gãi sung túc còn ai sinh ra con gà thì phải đi cày bừa mà nhất là con gà mà sinh thì ban đêm thì cày bừa không có ăn vì đâu còn thấy ánh sáng đâu mà phát hiện nói chung là hầu như là mười hai con giáp và mười hai địa chi đó ở trong các nền phong thủy của thế giới này đó đã làm cho người ta có một niềm tin mê tín liên hệ đến tính cách của bản thân mình và gắn cái phận mệnh mình với những cái tính cách của các con vật đó cho thế giới của các loài động vật đó, bây giờ nhờ các nhà dạng vật học cho chúng ta biết vô số chứ đâu phải có mười hai con cho đó sự nguy kết cả mà thế giới này với sáu tỷ người hơn vào mười hai cái tình huống là một điều sai lầm không đây là tưởng tượng Theo quan niệm đó, những người tin theo phong thủy Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng Ai sinh vào năm con mà nếu là người nữ bị ế chồng vì người ta gắn vào hai cái đặc tính xấu ở người nữ sinh vào tuổi này Là chồng sẽ bị chết sốt Hay là gia tài sự nghiệp của người chồng sau khi lập gia đình với người vợ tuổi dần để trở nên tán gia bại sản từ quan điểm đó mà người tuổi này đó thường sống độc thân do đó tính chu kỳ liên hệ đến các con giáp là một quan niệm ngẫu nhiên thiếu sự chuẩn mực về nhân quả cái năng lực để thay đổi những gì được diễn ra với họ như là một định mệnh sẽ không có Hậu quả thứ hai đó do vì họ thiếu năng lực cho cái sự tinh tấn Là một cái thái độ và diễn tiến bền bỉ Ở trên cái năng lực mà họ đã được đầu tư Tinh tấn liên hệ đến lập trường tốt Tức là học mãi, học hoài, học không nghỉ, Làm mãi, làm hoài, là không ngưng Nỗ lực không thay đổi quan điểm, không thay đổi tính chất Không thay đổi lập trường nếu cái đó là tốt và có giá đề phục vụ Dù cho ai nó ngã, nói ngã nó nghiêng dầu cho những tác động tiêu cực, dầu cho, cho những nghịch cảnh ngang trái, dầu cho, cho tất cả những người không đồng tình, những người có tình tấn vẫn thảm nhiên tiến tới phía trước với cái chủ nghĩa lập trường và hành động tốt của mình. Người tin theo mẫu nhiên sẽ mất đi cái tính cách tình cảm này. Cái thứ ba đó nhân lực, tức là cái nguồn tài nguyên con người đó nó sẽ bị giảm thiểu. Là bởi vì những người có niềm tin đó nếu được truyền thừa, phát huy rộng học thuyết đó đó. Thì ai cũng có những cái nhìn rất là thờ ơ Cực đoan, im thế, bi quan Vì đó sự tập hợp của những người đó sẽ không mang lại một kết quả nào Thì cái số lượng nhân lực nó sẽ tỷ lệ thuận Với cái người có niềm tin đó, tiêu cực quá nhiều tức là năng lực đó sẽ giảm đi Cái nguồn nhân lực đó sẽ bị mất mắc, mắc Theo cái số lượng tỷ lệ thuận với những người có niềm tin sai lầm này kết quả tai hại nhất thay đức phật đó, là những người có chủ trương về ngẫu nhiên và tự nhiên luận sẽ không hề có tự do vì họ bị định mệnh Dắt dẫn một cách khắc nghiệt do cái ảo giác và niềm tin sai lầm bản chất mọi người đều muốn có tự do đều muốn có hạnh phúc nhưng niềm tin và định mệnh và ngẫu nhiên đó làm cho họ nghĩ rằng là cái năng lực nỗ lực sự tin đắn nỗ lực và cái nguồn nhân lực nỗ lực để cải thì nó không đáng kể và không thay thế được cái tình huống Cho nên đó làm cho họ chấp nhận định mệnh và cái nỗi khổ niềm đau sẽ đè nén lên họ một cách rất là khắc nghiệt mà họ không dùng dễ nổi Có những người mặc dù không tin vào ngẫu duyên hay là tình cờ nhưng là họ là tin rằng là mỗi người sinh ra có một bản tánh Và Đức Phật nói học thức về bản tính cũng là một học thuyết ngẫu duyên luận vì nó gắn liền với sự cố mặt của con người trên cuộc đời gọi là bản tánh có nghĩa là nó là cái gốc bản là gốc cái gì được gọi là gốc nó liên hệ đến cố định và không thay đổi cho nên khi sinh ra có những thói quen xấu rồi trong môi trường xấu rồi đó thì họ bám víu vào cái thói quen này và không hề muốn làm ấy đó nó niềm tin đó cũng là một niềm tin bất hạnh học thứ năm là thuyết vô sắc toàn diện có một số sa môn và bà la môn cho rằng không có tình trạng vô sắc toàn diện nếu là người trí sẽ không bao giờ có cái nhìn tương tự với những người phủ định tình trạng vô sắc toàn diện nhưng cũng không hề có cái thấy tương tự với những người khẳng định đó nhờ tránh được cái tình trạng phủ định hay là khẳng định rồi đó sẽ tránh được cái tình trạng gọi là bám víu vào một bên và phủ định các giá trị còn lại cái học thuyết đó là một cái học thuyết gần như là 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 cái học thuyết trường uống như con lương tức là họ không xác quyết được quan điểm lập từ của mình và cũng không thể thấy được rằng là cái tính giá trị tốt và xấu tiêu cực hay tích cực ở các học thuyết khác ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất của học thuyết này đó là nếu quan điểm phủ định về cái tính chất vô sắc toàn diện là đúng đó, thì người đó sẽ có thể có khuynh hướng ước nguyện sang về một cõi trời Mà cái sắc chất của họ Hay là cái thế giới vật lý ở đó đó Do ý của họ tạo ra mà thành Cho nên họ có thể dẫn đến những cái khuyến hướng là tranh chấp Bằng sự đấu tranh Giao mát vũ khí Bằng sự chánh tranh Tức là không lợi gì chung Người có mặt ở chỗ này Thì người phải có mặt ở chỗ khác Giống như mặt trời, mặt trăng Ban ngày và ban đêm Ánh sáng và bóng tối Bàn tay trái và bàn tay phải Tức là phải tránh tình trạng đó để được sự an toàn Hoặc là luận tranh Luận tranh bằng khẩu, luận tranh bằng bút Luận tranh bằng quan điểm, luận tranh bằng học thuyết nhân dân Hoặc là kháng tranh Tức là chống đối nhau một cách khốc liệt là Mâu còn một mắt Hoặc là tạo ra chiến tranh tâm lý Ly gián Hay là một chiến tranh giọng ngữ Tức là nói dối, nói xuyên tạc Nói bóp méo, nói thị phi Nói để cho người khác bị lạc hướng nói để cho người khác không còn niềm tin với đối thủ của mình cho nên tin vào một cái vô sắc toàn diện đó là phủ định cái thế giới vật chất là thế giới hiện hữu của nhân và quả là mọi phương diện nó sẽ dẫn đến một sự tranh chấp rất lớn như vậy cái ảnh hưởng tiêu cực thứ hai đối với những người khẳng định nó cái thế giới vô sắc toàn diện là có đó thì họ sẽ có khuynh hướng ước nguyện tái sanh về một quả trời mà bản chất không sắc của họ do tưởng mà thành tựu. Lần trước cái đây hai tuần khi chúng ta học bài kinh thứ sáu mươi bị cúp điện, cái phần là cuối của bản kinh này chưa chưa học hết, thì chúng tôi xin dành khoảng năm 7 phút để phân thứ cái phần còn lại bài kinh đó mang tên là kinh không gì chuyển hướng nhằm tạo cơ hội cho các thính giả của dòng họ sala tức là dân tộc sala có thể hiểu rõ được bản chất của nhân quả Chứ là quy luật và cán tranh rất công bằng trên cuộc đời này nó quyết định hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của kiếp người và các chúng loại Ở mà kinh đó Đức Phật đã đề cập đến tất cả là xá học thuyết học thuyết không tin về quả báo học thuyết không tin đề sau học thuyết không tin về tác dụng của nghiệp học thuyết không tin vào nhân duyên học thuyết á chủ trương cái vô sắc toàn diện và cái cuối cùng là học thuyết phủ định cái tình trạng hữu duyệt toàn diện chúng ta đang phân tích ở cái học thuyết thứ năm sau khi xác định rõ rằng là ai chủ trương thuyết vô ngã toàn diện là không có giá trị đó đức phật đã xác quyết rằng là sự khẳng định của nó có thể làm cho con người tin vào trong một cái cảnh giác không sắc do cái tưởng của con người mà ra và sau đây nữa nó vẫn có thể giúp cho con người thoát được mọi sự tranh chấp rồi từ đó có thái độ nhàm chán đối với những cái căn nhàm chán dẫn đến tiến trình từ bỏ lòng tham lòng săn lòng si và chuyển bỏ các hệ lụy về thế giới vật chất tức là người nào không quan trọng ở chủ hình thức tức là vô sắc sẽ có thể thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau do chủ hình thức gây ra thì những người này sẽ có kinh hướng là không có đặt nặng về dung nhan, ngoại hình, cái già, cái trẻ, cái đẹp, cái xấu, thì đó không bị lệ hệ lụy vào đó. vậy là cái phương pháp này là một phương pháp tốt, dĩ nhiên phải biết tận dụng nó để không bị rơi vào tình trạng là chà đã có thân thể này dẫn đến cái hệ lụy đó, là khổ hệ tám sát. học thứ thứ sáu là chủ trương không có hữu duyệt toàn diện hữu là hiện hữu loại hình sự sống diệt đó là sự kết thúc trong bali đã gọi là bavana à, ridoda bản chống hợp thuyết này cho rằng là không có tình trạng diệt mất hoàn toàn một hiện hữu của con người của các loài động vật hay là của bất cứ cái gì có sự sống Cái sai lầm có thể có của học này đó Nằm ở chỗ cho rằng là mọi thứ thường còn bắt biến không có thay đổi Thông qua tiến trình của sanh tử luân hồi với những nỗ lực của thân khẩu vậy. Thế nói Người có chí sẽ không bao giờ tán đồng sự khẳng định thì Bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng thường kiếp Ảnh hưởng của học thuyết này nó có thể xảy ra ở chỗ nếu quan niệm phủ định là đúng thì cái người chủ trương và tin theo học thuyết này sẽ có thể sanh vào cõi trời không sắc do tưởng mà thành và dĩ nhiên là họ sẽ có khuôn hướng là gần với tham ái hoặc là bạn bè quấn liếng với các hoạt động tính dục hoặc là họ sẽ có thể rơi vào những sự trói buộc, chấp thủ, vân vân. cái sự tưởng tượng có thể tạo ra cái tốt và cũng có thể tạo ra cái tiêu cực. họ tưởng tượng là không có thế giới xác chắc nhưng mà lại dễ dàng gắn vào cái thế giới của cảm xúc cho nên lòng tham ái có thể gia tăng. Sự phát triển một cách một chiều Về bất kỳ cái gì Đều có thể dẫn đến những hệ lụy. Bản chất của tham ái Có thể dẫn đến sự trói buộc Cái gì bị bám vào trong tham ái Thì có thể dẫn đến sự chấp trước Danh chấp hận thù Lỗi rồi lẫn nhau Đều phát xuất từ tham ái cả Tham ái về tình yêu Tham ái về sâu hữu vật chất tham ái nhà cao cửa rộng tham ái về danh vọng làm cho người ta luôn luôn không chấp nhận người khác cái ảnh hưởng tích cực của học thuyết này đó nếu khẳng định nó là đúng tức là vẫn có một cái cái cái, cái khả năng làm cho con người chuyển hóa được cái tính hiện hữu chấm dứt được cái đời sống luân hồi đó thì người đó sẽ có khuynh hướng là từ bỏ hết lòng tham không còn bị trói buộc Không gần những khuynh thức hoạt động tính dục Không có đam mê dính chức vào chúng Vì đó trạng thái đó Không đắm trước vào các loại hình của hiện hữu Chứ hình thức là con người Các loại động vật hay là các loại khác đó Sẽ được tách liệt Mặc dầu học thuyết này là Không dựa vào nhân và quả nhưng mà nó vẫn có những giá trị tham khảo liên hệ đến tính chấp gian quả và dĩ nhiên là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phát huy cái cái tính tích cực của học tiết thứ sáu là ở chỗ là mình tin rằng là sự chuyển hóa bằng sự tu tập đó, có thể làm cho thân phận khổ đau trong tiến định sinh tử hồi là được kết thúc sau khi phân tích sáu học thứ xong đó Đức Phật giải thích về bốn hạng người mà chúng ta đã có việc học ở trong các bài kinh trước. hạng người tự hành hạ bản thân mình, hạng người chui vào và hành hạ làm khổ người khác, hạng người thứ ba là vừa tự hành hạ mình mà tự là hành hạ người khác và duy có hạng người thứ tư được xem là lý tưởng, không hành hạ mình mà cũng không bao giờ hành hạ người khác, ngược lại mang lại các giá trị an lạc hạnh phúc. Phục vụ cho người khác Và chính vì thế đó Họ đã chuyển hóa được cái tôi nhỏ bé Nhà Phật yếu tính Gọi là thảm thể Cao thượng Ở đây Đức Phật nói là à, Nương tự ngã vào thể tánh Phạm Thiên Dĩ nhiên cái chữ Brahma ở đây đó không có nghĩa là Phạm Thiên là nói dưới trời Mà Đức Phật đã sử dụng là thực chơi chữ Thay đổi nội dung Từ Brahma Là Phạm Thiên trở thành là cái giá trị tâm linh cao cấp, hạn thể là giá trị cao thượng, yếu tính tâm linh cao nhất, đổi từ một uh, uh, chủ thể sáng tạo trở thành cái giá trị tâm linh cao nhất, thì lúc đó con người đã có thể nương vào giá trị tâm linh cao này để thăng qua đời sống đạo đức của mình. còn các học thuyết nhất thành giáo kêu chúng ta phải tin vào thượng đế với một nỗi hăm dọa với những sự trừng phạt nếu không tin bằng làm cho chúng ta ké mà lấn ác làm lại vì nó cũng có giá trị về đạo đức vì giá trị đạo đức đó nó nó mất gốc rễ của nhân bàn vì ta sợ mà ta làm trong khi đó khi mình đẳng thức quá cái cái ngã cái tôi của bản thân này và chuyển nó trở thành một cái giá trị tâm linh cao cấp nhất nếu nó có một giá trị cao cấp đó là cảm thiêu thì cái giá trị này là giá trị tâm linh cao và con người phải hòa nhập với giá trị tâm linh đó ở đây chúng ta thấy là đức phật đã đặt nặng về giá trị tâm linh hơn là bất kỳ bọt về đám sáng tạo nào nhưng mà khẳng định Ngài thuộc vào hạng người thứ tư và những người đang đi trên đường của chuyển hóa cũng thuộc về hạng người thứ tư vì đã bỏ được năm sự trói buộc và giải phóng được tất cả mọi cái quý của tâm Ngài đã đạt được các trạng thái Thiền thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba, thứ tư. Sau đó, ngài đã biết cách chuyển hóa về tam minh để không bị chấp trước vào các giá trị giới hạn trong tiến trình tu tập. Nhờ đó, ngài đã thấy biết được như thật rằng tất cả mọi khổ đau, gốc rễ khổ đau đã được kết thúc và con đường dẫn đến sự kết thúc đó. Nhờ đó mà ngài đã thoát khỏi mọi hệ lụy của hiền hữu trở thành một bước đại giác ngộ ở đây chúng ta thấy là bản chất của nhân quả được xem là cái gì đó quan trọng nhất quy luật mà tất cả mọi hiện hữu mọi ngành nghề ở trong cuộc đời này là mọi ngành học đều phải liên hệ đến dân sa la đã được hướng dẫn về hạng người thứ tư như kết quả tất yếu của tiến trình tu tập nhân quả đạo đức và do đó người tin nhân quả sống theo nhân quả sẽ có được những giá trị của ăn vui Bài học giáo hóa trong bản kinh này chính yếu là giáo hóa về nhân quả, Hướng dẫn những người tin vào số phận Tin vào vận mệnh Tin vào sự ngẫu nhiên, Tin vào sự vô cớ Tin rằng là không có đề sao Là cái kết thúc của người tốt kẻ đề xấu Đều giống như nhau Cần phải loại trừ và chuyển hóa Một cách vĩnh viễn Tất cả những điều mình sẽ làm đó Thì lúc đó cái cửa ngõ của an vui và an thúc Mới bắt đầu có bằng nó là mục đích của bài kinh thứ thứ sáu mươi trên bàn có một câu hỏi thưa thầy niết bàn là cõi của tâm linh hồn thức thanh tịnh không phải là cái cõi có giới hạn của địa lý và không gian cho nên có người nói nếu tâm ta thanh tịnh và thân định được ở cõi đời này tức là ta đã đang ở niết bàn, đâu phải để chết mới lên niết bàn được. nếu ở cõi đời hiện tại ta có thể tu tập được tâm thanh tịnh niết bàn, thân xác ta còn đang ở cõi ta bà quế trược thì có mâu thuẫn với những điều thuộc về cõi niết bàn hay không? đó là toàn mặt bảy báo, ăn nói bằng tư tưởng, mọi chúng sinh cơ thể đều khá đẹp như là hộ pháp. cái Câu hỏi này đặt ra về bản chất của Niết Bàn Và cái hoài nghi về sự chuyển hóa tâm thanh tịnh Để đạt được Niết Bàn có thể không đồng hành với cái thế giới ô trượt của quả ta bà mà hành giả đang sống Sẽ dĩ một câu hỏi đặt ra như vậy là bởi vì chưa hiểu rõ được bản chất của Niết Bàn là gì mặc dù trong câu hỏi có nêu ra rằng là niết bàn á là cõi của tâm cõi tinh thần của thần thức thanh tịnh chứ không phải là cõi không gian vật lý chúng ta có thể hiểu một cách rất là đơn giản rằng là nó là một trạng thái khi mà các hoạt dụng tiêu cực của lòng tham lòng sân lòng si và các phiền não đó đã được chuyển hóa 100% một trăm phần khỏi mà nó tâm thức thì lúc đó cái chất liệu an vui hạnh phúc không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian và các điều kiện đó chính là niết bàn cho nên nó có mặt ở đời này với chúng ta trong lúc chúng ta đang sống khi chúng ta gọi rằng là nó là một cái cõi của tâm thì có thể gắn liền với cái cõi vật lý bởi vì cái gì mà lại cõi cho nên là không phải vật lý nó là thế giới giờ đó đừng nên dùng cõi chính vì thế mà cái từ nhập niết bàn đó nó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm nhập là đi vào khi chúng ta dùng cái động từ ấn tượng với cái hình ảnh với những bước chân đi từ một cái chỗ bên ngoài đi vào bên trong của sự an vui hạnh phúc là niết bàn đó, chúng ta đã hình dung quá niết bàn từ một trạng thái an lạc trở thành một cảnh giới và cho đó nó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm từ đó, mở đẳng thức quá niết bàn ở thế giới cực lạc Tây phương. niết bàn có cảnh giác an lạc sau khi chết đó đã từng có mặt đối với những người Phật tử. Điều đó bản chất của niết bàn đó là trạng thái thanh tịnh của tâm. Ai tu tập chuyển hóa cảm xúc nhận thức hành vi thì người đó có được niết bàn dạng vui. Khi có được niết bàn và an vui ở đề này đó thì người đó sẽ không có nhu cầu tái sanh về thế giới cực lạc tây phương của đức phật a di đà hay là đông phương của đức phật dược sư hay là của bất kỳ một đức phật nào mục đích của việc phát nguyện giảng sanh nằm ở chỗ đó chúng ta quá chán ngán gọi đời ô trừa và khổ đau này và đang bế tắc ở trong việc giải quyết là khổ niềm đau cho nên chúng ta thay thế nó bằng một thế giới khác và thế giới đó chỉ có thể đạt được sau khi chúng ta chết và do đó những người như thế khó thể đạt được với bạn ở hiện tại cái tâm được thanh tịnh rồi đó thì thế giới ta bà này dù có uế trượt nó cũng là thanh tịnh à tại vì bản chất có thanh tịnh nằm ở tâm một người đã được chuyển hóa rồi thì không cần phải nhờ đến các phương tiện hỗ trợ để dần đến tiến trình chuyển hóa ai bị những cân nghiện mà không giải quyết được trong lúc sống ở trong gia đình đó thì cần phải tinh nguyện vào các trung tâm cai nghiện Nơi đó to là những người bị nghiện mà đang cai, Cho nên chúng ta dễ dàng tự tập bắt chiếu theo Vì cái nghiện của khổ đau Và các hoạt dụng của cơn nghiện và ra sự khổ đau đó không còn ở người có nước bàn Ở hiện tại này Thì họ đâu có nhu cầu về thay phương Để làm bạn với các bậc thánh Hàng ngày nghe Phật giảng kinh Đức Pháp Rồi gió thổi mây bay thúi, Suối chạy thông reo Các âm thanh đó đều diệu sức Pháp âm vi diệu thì họ đã được, được ăn vui rồi Trên cố gắng tôi đọc được ăn vui Thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta không có nhu cầu giảng sanh nữa Còn khi nào chưa được ăn vui đó Thì chúng ta hãy phát biểu giảng sanh Riêng mà thân chúng tôi Chúng tôi không phát biểu giảng sanh Chúng tôi thích ở đây hơn Nhiều khi mình làm một cái việc gì đó nhỏ nhỏ Cho những người khác đó, Mình có thể giúp được Những đối tượng đang có nhu cầu Còn về bên Tây Phương đó, Là chưa học giúp mình không mà mình giúp được ai hết trơn vì trong đó đó cái đối tượng cư dân được mô tả ở đây đó là a bảy bạc trí tức là bất thối chuyển mà theo Phật học đó bất thối chuyển đó phải là một bậc a la hán trở lên cư dân tối thiểu là một bậc a la hán còn mình là mới sanh về thì mình đâu có giúp gì được cho người đó những vị trên đó mình phải học hết vị này đến vị kia cho nên đó mình được có thể trở thành một con người vô dụng nếu mình không phát hiện có mặt ở các cái hành tinh khác để tiếp tục quá độ cho nên ai phát hiện bản sanh người tây phương thì cũng tốt để có những hỗ trợ tích cực nhưng mà khi được giác ngộ trở thành một mực bắt hối chuyển rồi thì quý vị đừng nên ở đó nữa mà hãy nên tái sanh ra chỗ khác vì ở đó để vị rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ à tức là sướng cho mình thôi còn những người khác đang khổ đau mình không quan tâm đến chúng ta thấy là một vị cao tăng một cư sĩ giỏi những nhà hoàng pháp hay đó Các bạn trong cuộc đời biết bao nhiêu người đã Giải quyết được đổi cổ niềm ra Cho nó trở về Tây Phương Không được cái gì hết đó. Ngoài việc là gần chư Phật Chư bị Bồ Tát đó. Ở đây nếu chúng ta đạt được biết bàn loại thì chúng ta đâu cần gần ai đâu Con đường này Đã dạy lên Tây Phương Vì cũng phải tu chừng đó vấn đề thôi Không có tu khác ở đây Phải lên Tây Phương là không tu Ai mà làm miếng mà muốn rằng là lên đó không tu nữa Là sai lầm đó Phương pháp tu tập ở đây và Tây phương cũng giống nhau, cũng là tứ Diệu Đế thôi, không có gì khác hơn. Cũng Bát Chánh Đạo, cũng pháp Bồ Đề phần. Ba mĩ bấm giai đạo. Cho đó nếu mình có thể tu tập ở đây được thì thà tu ở đây chứ không cần phải tu ở trên kia. Khi chúng ta có cái ý thức chuyển hóa những cơn nghiện của nó khổ niềm đau đó, ở ngay cái nơi mà nó xuất phát thì chúng ta không cần tìm đến một cái chỗ xa đến khác vì sự tìm kiếm đó nhưng mà cách hỗ trợ nếu không kém nó sẽ rơi vào tình trạng đó, là chạy trốn nhiều người khổ đau ở trong ngôi nhà quá cho nên muốn trốn ngôi ngồi nhà cho nên anh rủ rê chỗ nào là đi chỗ đó thì khổ đau lại càng gia tăng vì bế tắc là cái gốc nó chưa được giải quyết nó lại chồng chất thêm các bế tắc mới nữa thì bế tắc sẽ đưa lên bế tắc khổ đau gia tăng khổ đau do đó theo nhà phật đó là đừng trốn trại nó xuất hiện chỗ nào giải phóng nó chỗ đó khi chúng ta hiểu được bản chất của niết bàn là một trạng thái thanh bình của tâm an lạc hạnh phúc đó nó không mang tính điều kiện của thời gian và không gian thì lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy nó có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào khi mà người đạt được nó đang có mặt ở khỏi ta bà huế Trường với năm yếu tố con người can cường khó quá độ Tâm lý đó thì chuyên hướng vào những điều xấu Cái cảnh giới ô trượt Mạng sống con người ngắn ngủi, Mọi thứ tật xấu nó dễ đạt Vẫn không làm tác động ảnh hưởng đến cái người đạt được nếu bàn đó Sự đạt được niết bàn được kinh địa Phật giáo sánh ví như là một cái quặng vàng Đã được làm trở thành các trang sức phẩm khi vàng đã được trở thành vàng thì nó vĩnh viễn không bao giờ trở thành những tạp chất người đạt được niết vàng rồi dầu có ở chỗ nào đi nữa nó vẫn không bị ảnh hưởng Cũng giống như là cái vàng của trang sức phẩm cứ bỏ với quặn cứ bỏ với phẫn cứ bỏ ở trong nước hay là cứ bỏ trên một cái không khí trong lành thì vàng vẫn là vàng không hề bị thay đổi tốt hơn bỏ wow, hơn bạn cho nó vẫn được tồn tại với nguyên như vậy thế giới cực là tây phương được mô tả là một thế giới bằng mây báo là phải hiểu đó là mô tả biểu tượng nên tưởng tượng là vàng ngọc nhà châu báu xa từ mã não sang hô hộ phách đầy vậy hết khắp mọi nơi mọi chỗ ngay cả suối cũng là cát vàng đá cũng là vàng mọi thứ đều vàng thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể có sự sống Tất cả các cái quản quý đều ít có oxy Và có nhiều độc tốt Cho nên chúng ta phải hiểu đó là mô tả biểu tượng Từ cái mô tả biểu tượng và thế giới vật lý lý tưởng là chúng ta dễ dàng chấp nhận cái thế giới tâm linh lý tưởng và Thế giới đó có thể đạt được Khi chúng ta niệm hoặc nhất tâm bất lọ ở cõi đề này. Thì chúng ta đang sống ở trên cái cảnh giác bảy báo của tịnh độ Tây Phương Hai cái đó là một thôi Đối với thằng Bồn á, phải tặng cho nó cái quạt mo, Đừng có mâm sôi, đừng có cao cửa rộng, nó không thích đâu Nó chỉ thích cái quạt mo là nó cười rồi lúc chúng ta tặng nó quá cái quạt mo đó, phản tác dục cho nên là những người mà sống quê với niềm tin chính của tôn giáo Thì kinh niệm đệ thừa tặng cho những cái quạt mo của thế giới bảy báo, Chứ không tặng cho cái cái thế giới kim cương tâm linh Nhưng mà khi thực hiện được cái quạt mo bảy báo, có một người khai mở cái giá trị à, ẩn dụ trong đó đó thì cái đó sẽ đạt được hai tiến trình nhân quả, nhân quả của hành trì Do tôn kính phật và nhân quả của sự chuyển hóa phương pháp nào nó cũng có những giá trị và kết quả giống như nhà cho nên cũng đừng bao giờ rơi vào sai lầm khi cho rằng pháp môn niệm phật chỉ dành cho những người căn cơ thấp kém bởi đó những người tri thức không thực hiện được người tri thức người có căn cơ lanh lẹ có thể phát huy cái yếu tố biểu tượng và đi thẳng vào ngay trọng tâm của pháp môn là nhất tâm bắt loạn còn người có thói quen và tín ngưỡng và tôn giáo có thể đi vào cái lòng từ bi và tha lực với sự cứu độ của chư Phật thì cả hai bên đều có thể đạt được giống như nhau một trong bảy lời bậc thánh được nêu ra trong truyền thống kinh điển Bali có một vị thánh ở sơ quả được gọi là tùy tính tức là dựa vào niềm tin mà trở thành một bậc giác ngộ vì niềm tin đó làm cho con người có được một cái mãnh lực Nghi về phía trước Không bị thất điên bác đảo Hay là thay đổi khuyên nước lập trường Dầu cho người ta có tác động tiêu cực Người đó vẫn vẫn như là kỳ ba chân Cho nên nếu pháp môn Của niềm tin này làm pháp môn Đúng những gì Phật dạy Thì người có niềm tin đó sẽ chứng đắc được đà quả Nhanh chóng hơn rất nhiều lần Với một con người đi vào Sự hành trì bằng thế giới của tri thức mà chúng ta vừa thấy trong bản kinh uh, Mulukiya đó đã nêu ra vị thi kheo này đi bằng con đường của tri thức cho nên dẫn đến những bế tắc mà nếu không phải là người khéo léo giải bài cho Đức Phật thì có lẽ là thi kheo này nữa rơi vào bế tắc nhiều hơn từ bỏ hoàn tục và có thể rơi vào con đường tội lỗi đường khổ đau nói tóm lại là bản chất của niết bàn nó có mặt ở trong cái tâm của thanh tịnh vậy đó không cần phải qua đề người đạt được niết bàn trong lúc còn sống thì cái tiến trình sanh tử của họ nằm ở trong lòng bàn tay của họ họ muốn phải sang cảnh giới nào thì họ sẽ lập tức có mặt ở thế giới đó để là những công việc của hóa độ Vì đó chúng tôi mong rằng các hành giả của tình độ tông khi pháp vừa quảng sang về tây phương, vì không thích ở cái cõi đời ta bà với nhiều cái nghịch cảnh và khổ đau này đó, thì quý vị cũng phải nhớ thầm thêm một câu là khi con chứng đắc được đạo quả rồi ở cõi ta bà, ở cõi tây phương thì con sẽ tiếp tục vận hành ở khắp mọi nơi, mọi chốn nơi nào có nhu cầu thì con sẽ phát nguyện không bao giờ từ chối sự nhọc nhằn để mang lại lạc đến với những người đang cần đến tình thương chỉ mong rằng mình trở về đó được an vô một mình thì mình trở thành là một người ích kỷ vậy không khéo đó tập hợp của những con người như vậy sẽ làm cho cực làng trở thành ta bàn thứ hai bữa nay có lẽ là buổi học cuối cùng của năm hai lễ sáu theo âm lịch theo lịch giảng của ban hoàng pháp thành phố đó thì tuần sau còn một buổi nữa mới là buổi kết thúc Mà sáng nay thì nghe nói rằng là đã thông báo nghỉ cái buổi giảng buổi sáng buổi giảng hai giờ chiều cũng đang nghỉ luôn thì bên bộ phận giữ xe họ nói họ nãy vào họ yêu cầu thôi thầy cũng con nghỉ sớm buổi do <cười> đó thôi cũng tùy theo thì thượng chúng sanh vô quá ngại như vậy là chúng ta sẽ nghỉ sớm một tuần à, thông báo của bang quản pháp á, thì chúng ta sẽ học lại vào à, cái tuần lễ đầu tiên sau ngày à, mùng một Tết có nghĩa là nghỉ Tết chỉ có hai tuần một tuần trước Tết và một tuần sau Tết thôi Phật đản nghỉ một tuần vừa làm nghỉ một tuần lại về trọn một năm chúng ta chỉ nghỉ có bốn tuần lễ học mười một tháng rồi trên thực tế thì các giảng đường nghỉ sớm hơn Chúng tôi biết rất rõ là quý Phật tử là vẫn vẫn tiếp tục muốn học Thì, thì qua Tết đó, có lẽ là quý vị chịu khó Tuần sau này nè, thứ tư này quý vị đọc ở trên báo giác ngộ Để xem cái lịch giảng có hay không Thì khi qua Tết đó, có thể học vào cái tuần lễ đầu tiên Sau ngày mùng một hay là sau ngày rặt thì có thể là chúng ta sẽ mất thêm một tuần nữa Nếu không khéo thì chúng ta sẽ nghỉ gần như một tháng trời Thì đó là một sự rất là uổng Vì hàng năm chúng tôi phải có nhu cầu đi nước ngoài đến ba tháng Từ tháng sáu cho đến tháng chín năm nay thì chúng tôi sẽ phải đi Giữa tháng năm là phải có mặt ở Bangkok Để phụ việc tổ chức Đại lệ Phật Đảng của Liên Hợp Quốc Suốt nửa tháng đó sau, sau, sau khi hoàn tất rồi đó thì chúng tôi sẽ đi thẳng vào Hoa Kỳ, tối thiểu là hai tháng rưỡi cho đến ba tháng, thì đó cũng rất mong quý Phật tử quan hỷ vì cũng đã lỡ hướng hết rồi. thì một năm á thì chúng tôi luân phiên hoặc là có mặt ở úc hoặc là có mặt ở Mỹ hai tháng rưỡi đến ba tháng, thì năm hai ngày là sáu có mặt ở úc thì hai ngày là bảy có mặt ở Hoa Kỳ, thì quý Phật tử quan hỷ nghỉ suốt mấy tháng này, đó, từ giữa tháng năm cho đến giữa tháng tám hoặc là đến tháng chín thì giờ chúng tôi sẽ nhờ ban kéo sự của lớp á, sẽ có những cái thông báo năm vừa rồi đó chúng tôi quên thông báo đi cho nên là những cái mặc dầu chỉ có thông báo trên báo giác ngộ nhưng mà bên bộ phận báo giác ngộ lại quên không có loại cái lịch giảng của chúng tôi ra tuần nào cũng để các phật tử ở xa đến vài lần chán quá không đến nữa thì cái này chúng tôi sẽ làm đúng không có mặt thì không để rồi cái buổi học nào sẽ bắt đầu lại thì chúng tôi sẽ cho thông báo cho báo giác hội ít nhất là trước một tuần hoặc là hai tuần Rồi Do đó quý vị quan hệ theo dõi cho báo giác ngộ để nắm bắt được cái giờ Rồi Trước thì mà năm mới của Đinh Thệ Chính chúc tất cả các vị Pháp Hữu được an vui và hạnh phúc Và đặc biệt là cái năm đinh hệ nên liên hệ đến biểu tượng của hùng phước và tất tập phước qua hình ảnh của bỏm heo à, kính chúc tất cả quý vị làm sinh nhiều được phước và nhờ đó đó cả cuộc đời của mình sống trong niềm an vui và thấy được cái giá trị của sự an vui trong sự phục vụ con người hàng năm thì chùa giác ngộ có truyền thống đó, là tổ chức đi hành hương để tạo cơ hội giàu phước và hồn phước ở những người tại gia lễ hành hương sẽ bắt đầu vào năm giờ sáng của ngày mùng 2 Tết thì quý Phật tử nào muốn phát tuần với đoàn hành hương quý vị có thể ghi danh lát nữa xong quý vị có thể ghi danh với vị lớp trưởng à, thành một cái danh sách thì chúng ta sẽ đi hiện tại đã có được tám xe năm chục chỗ ngồi rồi nếu à, quý vị đi thêm nữa thì càng tốt thôi có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái cộng nghiệp làm phước đầu năm quý vị cũng làm mà chúng tôi cũng làm quý vị đừng tử là chúng tôi tổ chức đi hành hương để kiếm cái phần lề không có đâu <cười> năm nào đi hành hương chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra cúng dường năm sáu triệu cúng dường nhiều hơn quý phật tử thì dĩ nhiên tiền nó phải tự mình tạo ra cũng là bá bánh cúng thôi cho mình tạo cơ hội cho cái đồng tiền đó nó tạo phước là thứ hai, rồi cái ngôi chùa đó sử dụng làm cho các việc Phật sự thì nó lại tạo phước là thứ ba, cái tinh thần nhà Phật là vậy. Do đó nếu ai có nhu cầu đi hành hương vào ngày mùng hai Tết đó, thì quý vị đăng ký à, dành chút thời gian ở lại đăng ký, rồi à, sau đó gửi cho chúng tôi, thì quý vị sẽ phải có mặt tại chùa giác ngộ vào lúc bốn à, giờ bốn mươi lăm sáng. À đúng năm giờ là chúng ta xuất phát thì Chúng ta sẽ đi mươi ngôi chùa Cái phong tục hành hương trong Phật giáo là một cái gì đó rất hay Ấn Độ giáo, Hồi giáo, cho Thái giáo cũng có truyền thống hành hương Trở về đất Thấm Nhưng cái hành hương của họ là không có gắn liền với làm phước Chỉ có đạo hoặc là tôn giáo duy nhất trong hành hương làm phước giờ đó nó trở thành cơ hội rất quý cho chúng ta ai có người thân thì cũng nên khuyến khích đó. nên dành là chút tiền đầu năm để tạo phước và tu đức người việt nam và trung hoa thường quan niệm là tháng giêng là tháng ăn chơi làm cho rất nhiều người quen theo cái phong tục này xài thả láng, xả láng xài đến nỗi sành xanh không còn gì hết chỉ nhiên là khi mình xài mà nó không có giá trị của sự xài nó nó làm cho mình buồn vì nó tạo ra những tổn thất có thể dẫn đến những hệ lụy trong khi đó làm phước á chỉ riêng là người ta sẽ không làm hết tiền đâu đánh bài đánh bạc hay là ăn chơi vui chơi thì đó để người ta có thể sẵn sàng nhưng mà làm phước thì làm là có giới hạn dù sao nó vẫn tốt hơn nhiều cái phước đó là chúng ta đang bỏ ngân hàng công đức ngân hàng này đó mặc nó vô hình Đi đến đâu chúng ta vẫn có thể xài được Chúc quý vị uh, Năm Đinh Hệ làm phước thật nhiều uh, Gắn liền với biểu tượng Của uh, bỏ ông heo công đức Và cố gắng là khuyến tấn Con đeo của mình cũng bỏ heo theo Quý vị có thể làm một cái hình thức như thế này ai có con có cháu mà nhỏ đó Thay vì mình phát tâm cúng dường Thì đừng có lấy bàn tay của mình bỏ xuống. Ẩm đứa bé Ẩm đứa con hay đứa bé đó khi nó cầm cái đồng tiền đó Nói là con xin cúng dường Con xin đóng góp Vì vậy là chúng ta gieo cái hạt giống phát tâm Ở con đem của mình Khi một người nào đó gieo những hạt giống Biết buông và ban tặng cho người khác Thì khi lớn lên Nó sẽ biết tôn trọng sức lao động Tôn trọng sở hữu tài sản Tôn trọng các thành quả Và nó phải phấn đấu và sống Một đời sống rất có ý nghĩa Như vậy là cũng là một đồng tiền công đức thôi Chúng ta làm được hai thứ mình phát tâm, mình bỏ ra và mình tạo cơ hội cho con em mình cùng làm. Dĩ nhiên không phải là chia đôi đâu, nó tăng gấp đôi. Mình được, và con mình cũng được. Do đó nên làm việc đó. Còn biết như các cô vợ nào, bà vợ nào biết chồng của mình á, keo kiệt, kéo ông ra. Thì đi đến mấy trung tâm từ thiện, hay là đến chùa đó. Thì lấy tiền ra thì tiền của ông tạo ra thôi, có tiền ai đâu, đưa cho ông nói là chồng của tôi xin cúng dường lúc đó ông phải đưa thôi ông đâu có giấu lại được <cười> thì dĩ nhiên là lúc đầu ông có thể ông méo mặt ông, ông khó chịu lắm dài và có thấy bất đắc vậy nhưng mà dù sao cái, cái danh dự đó nó thuộc về ổng nhưng phải thuộc về mình nó là chồng của con sinh cúng dường thầy mà cho được tới là mình cúng mà nói là chồng mình cúng cái, cái, cái quyền được danh dự nằm về phía ổng thì ổng sẽ lá tâm thôi đó là lúc mình cứu mình không cho không biết không giấu hết thì cuối cùng là ổng sẽ có thể hoài nghi nè. Cho đó mình tập cái cái thói quen là tạo phước đức và công đức cho những người thân. Do vậy là Tết các quý vị nên rủ bà con đi chùa, rủ người đi làm phước. Ngày mùng một, mùng hai là dành cho việc phước báo thôi. Ngày mùng ba đó là mới đi thăm bà con và là nếu quý vị dành cái ngày mùng hai đi hành hương tới ngày mùng một thì đi thăm lại phật mười cảnh chùa xong rồi về đi thăm cha mẹ bà con rồi cuối cùng là dành cho những người thân khác nói chung là làm thế nào đó để cho có lại lạc là được thì kính chúc quý vị được an lành chúng ta kết thúc tại đây